0: s o u 哎，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers
0: 。那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e 那
1: 今天呢，终于迎接到我们第三季的第一位来宾了
0: 。没错，让我们欢迎今天的大来宾吴子飞 Allen
1: 。<笑>掌声欢<声>迎。<笑>
2: 大家好，我
1: 是吴子飞。子飞是一个非常厉害的演员，他真的演过很多很多的 MV， 没有没有没有包含是李荣浩的 MV， 包含很多明星和艺人，然后也出演过非常非常多不一样的戏剧作品。那最近的话，他有一个非常厉害的年度大戏《猎梦特工》，是最近都有在 HBO 上面正在播、嗯。然后呢，我们也有在各大平台上面其实都看到，尤其是我记得是在那个 Cash Play 的 Plus， 他们跟 HBO 合作的那个平台嘛对、嗯。对对对，所以呢，欢迎大家都可以去看。
0: 推荐大家一定要去看我们这期的 YouTube 影片，你会得到双倍的喜悦
1: 。什么双倍
0: ？就是我跟子贝颜值双倍。<笑>欸、我为了讲这句，我特别点酒，就是要来撞单
2: 讲这句。好好可以可以，我陪你，我陪，你。双倍对，双<笑>倍双倍
1: 。嗯，其实应该是抵消了，还是双倍？其实这我不太清楚。但反正重点，哎、欸，我们今天要聊的东西是。
0: 如何谈判好好好？然后我们从如何谈判这件事情呢，会聊到就是说，哎、欸，面对人的时候，应该是要用人性本善或者人性本恶的角度去相处。那、嗯、为什么要聊谈判呢？因为其实我一直还蛮想学习谈判这件事情，因为我超级不会谈判的，就我。对谈判的理解一直都是，哎，我们今天就是要来说服彼此。然后你有你的目的，我有我的目的。我就是超级不会带着目的跟别人讲话。就像我玩狼人杀的时候，都很想直接跟大家说，对我就是狼，怎样，我就是狼，就是没有办法接受就是叠对叠的那种对话这样。Oh. 然后，但是像你身为老板， oh. 想常常去见投资人，或是要跟很多合作案去合作，你一定很会谈判。然后子飞、啊，然后也很多结果很多戏，或是谈业配、谈合作，或是谈跟经纪人谈很多事情，也会需要很多谈判的技巧。所以今天就是。来跟大家聊聊，就是怎么谈判。
1: 今天来找子飞聊那个谈判这件事情，我觉得很有趣，嗯、对吧、啊？因为其实我们正在做演艺圈啊，或者在职场上面，会遇到很多不一样谈判的一些事情。嗯所以其实第一个，我们觉得很多时候大家都会去聊的事情，就是我们到底要怎么样跟别人去谈这些事情。那别人一定都会觉得，哦，譬如说从我的角度出发，就是哦，你是一个男生，又是一个老板啊，那你谈判这些东西就会有很多的，呃，也不能说强势啦，但又会有很多的优势条件。可是回过头来，其实真的在职场上或者在现实社会上，从女生的角度出发，其实我们在谈判上面往往。有些时候都会屈居一个不能说弱势，可是呢，就会是不知道到底该从哪边出发。对啊
0: ，对啊，所以其实
1: 今天在设定这个题目的时候，哦、我就觉得，其实子飞其实也是一个很厉害的人。然后中间也经历过了很多不一样的事情，所以想说先从一个小问题开始，就是大家都很好奇，因为现在有很多的朋友进入职场，职场大家对他们来说已经不是传统的什么文书工作啊，或者进到一个公司，现在其实也有很多人想要去当呃从事相关的演艺工作，无论是做直播、做网红、做演员、做 KOL、做等等相关的 influencer， 那这些东西它就会像刚刚 Kiki 讲到有谈到叶配啊，谈到很多事情，那究竟？就近从事演员，或是我们讲的艺人这一块，你平常会接触到什么样类型的谈判
2: 因为我是有公司跟经纪人的，所以像是一些你说。业务面的广告啊，或是业配啊，或是演出啊，这些其实都是由经纪人他们去沟通跟协调，所以他们是主要跟客户直接谈判的对象、嗯。那我主要要沟通的人就是我的公司，我的经纪人，就、嗯、比较是跟他们之间的关系，所以我跟他们的谈判，我会比较把它理解成是一个沟通，嗯，达到共识，因为其实。做演艺相关的表演工作者们，其实我们每一个人都有都是一个个体嘛。那我们并不是说是商品，没有思想，都是死死的在那边，所以是没有办法任人摆布的。嗯、这个就是个重点，就是你你需要提出你的想法，或是跟你的经纪人知道你在想什么，然后你们在这个工作上面找到共识。我觉得这一点非常非常的重要，就是。如果你有公司的话，你必须要找到共识，他才可以走得长久。因为我知道有一些朋友他们是没有公司跟没有经纪人的，嗯、他们就是会直接跟客户们谈判跟，跟、嗯、呃直接去面对的。但那个情况我比较不了解、嗯，因为我一直以来都是有经纪人跟公司在替我去前线、嗯、前线沟通，我比较是私底下跟他们沟通。
1: 我觉得经纪人这个职务跟我们今天在聊谈判这件事情，它有很大的一个关联性。嗯、这个关联性是在说，哎，今天居然出现了一个职务，它是特别要负责去谈判的。嗯、所以，其实回过头来，我觉得想延伸问你一个问题，就是从一个艺人的角度出发，你觉得经纪人这个专职在谈判、专职在与人沟通的这样的一个职务，它存在的必要性以及对于？我们的帮助是什么？因为其实这也不只是发生在演艺圈哦。其实我们在外面的时候，我们都会遇到有一个职业叫 broker。嗯、broker 的话，他就是作为一个中间人来去谈各式各样的 deal， 各式各样的商业案件。嗯、那这样子的人，他存在必要性是什么？那只是因为这个东西并不是所有人都会接触得到嘛。那我们就只是拉回过台。如果说从演艺圈、从娱乐圈、从你的角度出发，你觉得在看这样子的一个职务，或是在谈判当中出现这样一个中间人，他的好处和坏处是什么
2: ？这个问题呢？<笑>我只能以我的观察跟我的经验的角度去分享这个想法，嗯、但不见得每个人的想法都是如此。嗯、对我自己的想法是，我觉得经济就是一个很重要的桥梁，因为它必须具备我我认为啦高 EQ， 它要能在有一个高 EQ 的情况下去替你的不管是演员或是艺人也好，去替他们谈到合作谈。这个合作的过程之中，他也要可以跟客户是嗯明确的、理性的沟通。我觉得这个很重要。那好处的话，就是如果你遇到一个很会协调、很会让自己有高 EQ 的,的这样子的状态去面对客户的话，它可以呃带给你的好处是，因为他其实代表你嘛。今天如果他出了包，或是他态度不好，或是他有什么状况，其实。影响是相对的，相对影响到演员跟艺人本身，嗯、对，所以我觉得坏处是，如果他这些方面细节没有做好的话，这个就是坏处，嗯、就是会直接影响到他要协助的那个人那一方
1: 。会问这个和聊这个，其实也是因为就是子飞的经纪人，同时也是我非常好的一个朋友。然后，其实在我们多集的 podcast 里面也其实到
2: 过，对对对对对，<笑>因为我们其
1: 实本身是好久友。对，然后之前就曾经举过一些例子嘛，就是我因为我自己常常喝酒之后，也都会拉着一些同事再去分享一些做人处事啊，或者是为人啊、嗯，或者什么等等相关的事情。嗯、那其实这一块的时候，我们自己在喝酒的时候也常常在交流，就是诶，我们都是那种属于喝完酒之后会说一些大道理的一一批人这样子、嗯。所以就想问一下，就是也算回馈给听众，就是我们从第一手的一个状态来听听，诶，你那时候听到。就是当老板啊，或一些人在跟你讲大道理的时候，你的心情感觉怎么样
2: ？第一次就是会觉得哇，很有道理哦，好正向哦，就是觉得老板跟我讲这些话，真的是我被重视哎、欸嗯，好棒哦。然后第二次就觉得洗脑，他在洗脑你，就就觉得、嗯、好好好，我我知道了，我知道了。嗯、然后第三次就觉得嗯，啊，这个不是上次讲过了吗？为什么还要再讲第三次呢 ？Hello， 老板，你有记得你上次讲什么吗？然后讲第四次的时候，你就会这样嗯嗯。嗯嗯<笑>，哈哈哈，就是不断开始点头，就知道他要开始 repeat 他要讲的东西，<笑>这蛮好玩的、啊。那通常都是喝酒后他才开始 repeat。对，可是我其实可以理解他为什么会这样子，因为他很重视这件事情。可能是因为我看到辛苦的一面，或者是他认真工作的一面，嗯、但他有他过不去的坎，或者是或者是他的表达、就是，就是就是会会让我觉得，哎，大道理不要再讲了。但但我可以理解的是，他其实是。很重视就他的心意啦，对他的心意其实很、嗯、很很好，嗯，对，但有时候还是会想要跟他说，就是那个酒喝少一点，<笑><笑><笑>我们喝到心情不错啊，<笑>就可以就是先回家了，了对对对
1: ，没有，这也就是像我之前讲，就是有些时候老板心中都有一些过不去的坎，所以就是要靠喝酒啊，嗯、或者是一些东西来去抒发自己的一些压力。但是我觉得这个第一手的观点也很重要，就是也是在在佐证。其实我觉得老板就还是。有些时候还是要把真心拿出来，嗯、这样底下人才能够去看到你是一个什么样的人。就虽然有些时候我们都会被大家讲得很烦，但是至少有拿出来，有被看到真心，这也还是一件好事，嗯、对吧
2: ？对，就是我觉得真心真的蛮重要的。就是常常大家会讲啊，带人带心要怎么带心，就是交心。嗯你今天如果只有跟他公事公办，但是就我觉得那是一种化学效应嘛、嗯，就是你感性稍微出来一点的时候，但我们还是谈公事哦，只是说有一点的感性是想要跟你沟通。我觉得那感性是沟通，但是回归理性的时候，我们还是要很专注的在了解这个问题本身是什么。我觉得那感性就有点像像是一个，就是把那一道中间的隔墙。就是打破它、嗯，对，因为有时候过多的就是只有理性，只有理性，只有工作，没有一点点感性的时候，其实大家会没有办法互相理解
1: 。因为其实我觉得这也是今天一个跟谈判有关、跟沟通有关一个很重要的事情、嗯，是因为我觉得我们这一代人啊，有些时候会过多的理性，没有任何的感性存在。我们
0: 这一代是指我跟你的这一代
1: 吗？啊、对不起，还是你的那一？代？<笑>就是你们这一代年轻人啊<笑>、嗯，我老了，我老了。我<笑>没有，我是想确认，我是想确认那个年
0: 代個。没有啦，我们我觉得是他那个年代。<笑>我们
1: 我们这一整个 generation 就是广泛的 okay,、呃這個、这个世代，对、這個代嗯、这个世代的这、就是、十年来左右的这批年轻人，就是我们在职场上面工作的时候，我们很有理性，我们很强调理性跟理想。就是我们会有一个很远大的抱负，或是一些远大的追求，然后我们也希望达成工作上面的效率。可是呢，在这整块的时候，我们却往往在工作的某一个状态当中，它其实会卡住。卡住的时候就会讲说，哎、欸，为什么对方不做？为什么接下来这个东西会卡在那里？或者是这个东西我们不是用 Google 大沟通完就没事了吗？那为什么不能够就按照 SOP 这样去做呢？嗯、可是其实到头来，人与人在工作之间或者在沟通和谈判的时候，它其实不见得是谈的是一个条件，它其实有些时候谈的是一个我们之间可不可以互相信任，以及我们现在走到哪一步。嗯嗯所以，其实，在这整块当中，嗯、就是从呃，无论是新时代，或是不同年纪的人在去做事情的时候、嗯，我都会觉得，有些时候不是纯粹的多少钱，或是要做多少事的问题，嗯，而是这个谈判的过程和这个沟通的过程，我可不可以相信你？可不可以相信你是站在我这边的？
0: 对。可是，我觉得这就是谈判最难的点，就你不知道他有没有在相信我，所以我就不知道我要不要相信你。所以，我也想问，就是你。去见投资人的时候，你会全心全意地相信他们吗？嗯、就是或者你在谈判的时候，你都是真的就是交出你的真心吗？就是这件事蛮难的吧？就是当你不知道对方到底是什么心态的时候，你也会想要把把自己保留一点。所以我觉得这就是谈判最难，就是你到底要保留多少，然后给多少，然后你要让对方知道，哦，你是很有诚意的。可是其实 somehow 你又在保护你自己，嗯，然后那个就很难拿，你就很难呢、啊。嗯
1: 好，那这边的时候就要扣回到我们第一季曾经聊过我的一个主旨，叫、嗯、要喝酒文化
2: 嗯。嗯，我记得
1: 。对，其实子非也是常有听我们 podcast， 也有听很多不同的 podcast， 所以我们等下也可以来聊一下對。对，好，但拉回来的事情就是，为什么喝酒存在于这个社会当中还是有其必要性？我觉得它就是。跟你刚刚讲的谈判信任有很大的关系，因为喝酒它是一个嗯催化剂，是一个很公平的事情，尤其是在别的国家，韩国跟日本其实比台湾更凶，就是它的喝酒文化是非常非常重的，而且如果你有去韩国做生意，就会知道其实他们在做生意条件。很快就谈完了，可是能不能跟你 sign deal， 就是能不能去签名去完成这个合作案、啊？它其实很重要的事情是看你喝酒喝出来的，尤其是在演艺圈或者是韩国的外外部的贸易啊，或者一些等等的谈判的时候，其实真的是这样，他们就会带你去喝酒，然后看完你喝完酒之后的状态是不是一个可以信任的人？那如果是，他们就会跟你合作愉快；如果不是的话，他们就说拜拜，阿尼亚塞塞纳纳。所以你跟,所以你跟、欸、是这是日文
0: ，对你跟投资人也都。就是喝酒喝出来的那种矫情
1: 。面对到很大的长辈，他们自己不喝酒的时候，那就绝对不会。嗯、就譬如说，有一些投资人，嗯、他可能已经六十几岁、七十岁了，那他跟你拼酒嘛，也不会。可是呢，他一定会约你在一个平常的饭局，嗯、然后他会说：“哎、嗯，那佳凯，你可以喝点酒啊。”那没关系，喝一些嘛。然后他还是会想要看你喝完酒之后的一个样子。嗯，所以其实以酒
0: 品真的很重要。所以酒品建成我们这个
2: 时代的软实力算呢，<笑>好像是这<笑>、就是就是什么奇怪的结论？这样，哎<笑>、欸，这个创这個、结论很有创意吧？应该是说，我觉得可能是因为喝酒的时候，大家比较放松，嗯，比较会展现真实的一面，嗯、所以当那一面被看到的时候，他会比较能够去感受到你是不是真的你在跟我哈拉，嗯、还是你在跟我来来真的？我自己的感受是这样子啦
0: 。所以通常你如果去要去谈那种很大案子的那种谈判，一定都是喝酒的场合。
1: 没有，就是要谈的东西都已经谈完了，然后谈完了之后呢，我们就会去庆祝，或者就是说，哎，我们大家去喝一杯。但其实那个约都还没有签名哦，嗯，所以这几乎都是在做一些大的生意啊，哦、做一些事情的时候，大家都会说、哦、，OK， Jack， 我们这样没有问题，走去喝一杯。然后去喝一杯的时候，那个才是这个生意和这个东西能不能谈成的关键。关键举例来讲，如果你纯粹谈利益往来，就是譬如说，哎，这部。举例来讲，这部戏它可能片酬多少，我就愿意接；剧、嗯、本怎样就怎么样等等的。可是这些东西回过头来，你也还是会想说：，哎、欸，这个导演他的状态怎么样？或者我也会好奇这个演员状态怎么样？可是这些东西，他真的很难在平常的时候就把这些东西全部都看出来。嗯、就我觉得，我做导演、跟做创业、跟做酒吧，其实都有一些触类旁通的事情。就是回过头来，人的事情，它是最重要的。那人的事情，他只要对了，很多事情就会对。那要怎么样把人的事情看清楚跟处理好呢？有些时候，酒其实是一个 s h o w c u t 它是一个捷径。然后在这个捷径的过程当中，他很容易看出来这个人的真性情长什么样子。所以举例来说，像嗯、呃，到现在为止会一起喝酒的人，我都觉得是一群很棒的人。我们自己有搞一个群组，叫“团结力量大”，就是一群、啊哦、一群影视圈的、哦哦、爸爸
2: 直男们嘛，爸爸族
0: 群的，不是不是对不是，爸爸爸爸的群没你们会出现你。你
1: 们误会你们误会了。<笑>这个“团结力量大”里面集结了各位的呃耳熟能详的一些产业的先进前辈，而且不只是男生，嗯，对对。然后也有一些已经是职业妇女，嗯、然后也有一些是，嗯、但是这都是这个产业当中的中坚力量。而且大部分在这一群大家一起喝酒聊天的，我们就真的都是喝完酒之后全部都在聊公事、嗯，没有任何私事可以聊。<笑>
0: 对，所以
1: 就是全部一起聊公事的一个群组。可是这也很有趣哦，在这个群组里面要发生合作，我觉得就会比我跟其他人要发生合作，或是他们要跟别人发生合作的时候更简单。因为我们对彼此都已经知道你的理念和理想是、哦、熟悉了。对，而且这个理念和理想不是在谈判桌上聊出来的，就是谈判桌上聊出来都蛮假的。嗯、就是，哎，我想要去做些什么事情，和我的理想抱负，我想要去改变台湾影视圈，我想要为台湾影视圈带来一股正面力量，大家说，嗯，真的假的？可是你今天在喝酒，声泪俱下，我真的想要改变台湾的影视圈。他说：“好了
0: ，帮你啦。对对
1: 对对”我现在求的就是拍出第一个作品，哎<笑>，大家就哎。对，嘉凯真性情哦，你做的这些群众募资啊，<笑>和你接下来要去做那个什么娱乐合伙人啊，这些什么样的计划，我都帮你、嗯、，OK、嗯、可以。但这个东西，如果说我在一般清醒的时候说，大家就觉得，哎、呃，嘉凯，你看又来了一个年轻人在那边搞一些有的没有的事情，哎，不好好拍片又在那边募资，嗯、就会有一块是这样、嗯。但如果是喝酒状态，就比较不会
0: 。那如果是喝酒前在谈判桌上的那个，他是不是也是需要一点能力啊？我觉得要对啊，要什么能力？就这个就是我要问的。好
1: ，那我觉得这边的话、嗯、也会拉回来。其实我觉得有一件事情就是，嗯、为什么有些人是专职做谈判的，有些人是专职做事的？而其实刚刚子飞有聊到一个蛮重要的事情，就是经纪人他存在的一个必要性。我们从这边延伸到后面关于谈判的技巧，我觉得经纪人他最重要的一件事情就是他知道双方的需求，嗯、可是双方的资讯都有落差。举例来讲。我一个艺人收到了一个剧本，我非常非常非常想要演，无论如何我都想要演，就算我不拿片酬我都想要演。我们都会有些时候会遇到这样的状况嘛。嗯嗯、那在这样的一个状况下的时候，他如果就这样说了，那他在谈判上的资讯落差就会给到对方，对方就会说我得到一个资讯，我、哦、今天子飞收到这个剧本，无论如何都想要演，嗯、就算零片酬也 OK。那他就直接会跟你说：“哎，子飞，那我们零片酬吧，一起努力，一起为这个环境奋斗。”那这个事情就是不好，的，因为这对。子飞来说，这是他的底线。他只是说，如果真的没有预算，我零片酬愿意来协助支持。可是有预算，当然还是要给我演员费啊，这不是基础嘛？嗯。但问题就另另外一方，如果我有这个资讯落差的话，那在这样的一个状态下，那我就会说，那我为了省预算，我就直接跟你说，哎、欸，子飞，我们没有预算了，那就零片酬吧。好，倒过来其实也是一样，就是今天。我们有一个剧本，在去谈、在去协商的时候，假使说制片方他愿意出到很高很高的一个价钱，然后他手上有很多不一样的人在选，或一些等等相关的事情的时候，经纪人反过头来也可以去制造出另外一个落差。这个事情就是我们、哦、没有啊，我们子飞现在也有很多戏正在挑啊，也还是有很多人正在找他，也不止只有你一个、哦。那这个时候他的东西又可以反过来杠杆出另外一个状态。所以呢，制作公司就会想说，哎、欸，不对不对，我这时候好像我应该要把所有的预算和所有的东西开始拨过来一些。那这时候经纪人就为这个艺人创造最大的一个福利和福祉，也可以去争取到一个最好的演出状态。而那个最好的演出状态，其实本来就是剧组应该可以给他的。那可是这时候呢，他也会去站在另外一个角度去想哦，不是说经纪人都纯粹帮艺人争取，厉害的经纪人他也会看这个剧组的状态、嗯，就是说，哎、欸，如果我们的演员降一点片酬，而、啊、你今天这个场景这些东西可以弄得更好，嗯、或者你可以找到一些更好的人，那你跟我讲清楚，我帮你，然后我帮你去跟艺人说，哎、欸，你这边装法少一点啦。你书画少带一个啦，啊，你助理少带一个啦，或者怎么样，你就自己就是怎么样来去把这个东西处理好。那这边可能没有没有厕所，可能没有什么样的东西，牺牲一下。但戏好，你自己要去牺牲。可是如果艺人一开始就收到制作公司跟他讲这个，他一定起摩就就叫败，就说哈，出去外面拍片连厕所都没有，连助理都不能带，连书画和造型都不能指定，那到底在干嘛？可是。经纪人站在制作公司的角度想完了，对于艺人长远的这个戏的表现想完了，他跟艺人讲，这时候他就哦，原来是这样，所以他其实有一个很重要的是资讯的整合，双边的，你一定会有你的 proxy， 也就是我们的就是你代理的人会是谁，你到底是谁的 proxy， 那在这样的一个状态下，你会为他争取最大利益，可是这个最大利益不一定只有短期。它也有可能是长期的，嗯、所以我觉得经纪人在这个行业里面扮演一个非常重要的一个角色，它不可能被取代。就我的角度而言，因为你要把两边的资讯落差收整起来，然后这些都是秘密，然后这些秘密不能跟别人说，因为你要把它调整到一个最好的状态来让这件事情发生。
2: 嗯、那这时候在
1: 延伸到职场上面和谈判上面的时候、嗯，它其实也是一样，嗯、就是谈判上面打的最重要一件事情就是资讯战。你的资讯，你对对方理解的资讯是否足够？我觉得这是最重要的。那如果你没有人可以协助你进行谈判，你自己要坐上谈判桌，譬如说你今天要跟老板谈薪资，或是譬如说你今天要跟同事聊这个工作切分，或是甚至是大到你要去谈投资案，都是一样，你的资讯掌握的够不够多？它其实就像我们刚刚在讲经纪人跟艺人跟制片公司这样一个三方的一个状态有点类似。如果你已经掌握对方的状态够多，你可以去调整那个资讯，到你取得你想需要的那个东西的时候，那其实这整块就会变得很容易。可是如果你的资讯取得的不够多，举例来讲，你要跟公司谈薪资的时候，那如果你已经取得到的事情是，你是一个不可或缺的角色，你手上现在的专案会卡到公司一千万的现金流啊，你摆烂了这个东西就挂掉了。那这个时候你一定会有这个能力去提出这件事情，但如果你没有掌握到这个资讯，你就只是以为说，呃、我想要加薪啊，不能的话就算了，那这个东西你就已经会失去你谈判的一个先机。所以我觉得谈判当中有一个很重要的事情，除了刚刚大家有讲到一个高 EQ， 我觉得高 EQ 那一定是必备的。嗯，对。但是更重要的事情是资讯整合力，资讯的掌握跟整合力。我们讲说，嗯，有点更中二一点的讲法，就是资讯侦查。嗯、<笑>你还有资讯侦查？对，你要有一个侦查力跟一个整合力，然后侦查、整合、判断，它其实就是。谈判上面最重要的事情，他
2: 形容的好好、啊。对啊，他马上想到那个精准的资讯、欸，对，很精准的字句资讯，他马上就侦查到那个资讯的整合。因为这完全就是你刚刚讲那些，所有的一切都是我、嗯、我有我有体会到的，就是经纪人在处理事情的情况的时候、嗯，真的会遇到这样子的问题。然后我也在我经纪人身上看到他。呃、原来这个叫资讯整合、嗯，就是原来对，就是原来他刚刚讲那些东西是这样子描述、嗯，我觉得很精准。那你觉得资
0: 讯侦查跟资讯整合可以训练吗
1: 、嗯？呃，我们一个阶段一个阶段讲。我觉得侦查这件事情，我们每次讲到侦查，我都还是觉得有点中二，可是我想不到更好的词。但是侦查的话，我觉得它分两个状态、嗯，第一个状态就是我们年轻人现在都已经必备的技能叫做 Google。嗯，其实基本上你 Google。可以得知大部分的事情。举例来讲，我要去查今天的投资公司，或者是今天这个公司怎么样，我会去查工商登记，然后查工商登记之后，它里面的所有的法人和自然人，我全部都会知道。然后自然人、和法人，我就会往上再查，然后查到它的最终受益人，就是网络上公开资讯的最后一个状态。所以那我就会知道，哦，那这个资本结构大概长什么样？然后它上面也会有它所谓的登记资本额，所以我就知道你公司到底有没有钱。那你登记资本额到底是登记真的还登记假的？那你就从这边当中，你就可以得到很多的资讯。那当然 ，Google 当中它也可以得到很多。举例来讲，就像之前我们有聊过，呃，如果你要进到一个新创公司，你不知道这个老板怎么样，你其实就把他的名字拿去 Google。那其实如果说这个老板有一些不好的新闻，有一些什么样等等，你就会得知这件事情，那你自己就可以去判断。所以其实你只要把关键字拿去 Google， 然后再把关键字 Google 出来的结果的相关联性的东西再 Google 一遍，然后再把相关联性的 Google 的那些字再 Google 一遍。一遍你 Google 完三遍之后，你的基础的我们讲说空战的这边这一块你就差不多完成了。好，当然还有第二件事情，<笑>我觉得那也是一个很有趣的，就是呃，为什么我们大家会需要出来 hang out？ 嗯，就是因为有很多的东西，它不是公开资讯，它很多都是 whisper，
2: 就是小道
1: 消息。嗯，八卦也算，但是我觉得它比较像是我们所谓的小道,小道消息，因为八卦的东西就是比较无聊和不可信。可是其实，譬如说像我们圈内，我们。其实真的要说，我们聚在一起喝酒，真的就是很重要的事情正在谈了。我、oh, 们还有很
2: 多小道消息，<笑>比如说哪里有新的案子要开发啊，对對對,對,對,对对，所以演员也会获得一些试镜的机会啊、嗯。因为其实试镜的机会很多，但是可能资讯的不流通，所以大家可能会没有那么明白
1: 。刚好子菲在这边，可以他来为我们平反一下，就为我们我平常跟你经纪人、嗯、跟大家这些人在聊天的时候，其实我们聊内容大概都是什么？都来聊产业，<笑>对啊
2: ，真的，这呃，我没有要帮他们讲话、嗯呵呵，就是你知道，我帮他们讲话没有好处。嗯、呵呵但但真的，就是每次跟他们聚在一起的时候，大家真的都一直在聊这个产业，然后聊这个环境，甚至有时候还会聊片，聊到人生，聊到生命的意义，就是很多很多。嗯、对，但是大部分都是在聊整个产业的结构这个情况，大致导演制作、小制工作人员或或演员等等的。嗯
1: 然后，其实我们很多时候，也就是像子飞说，我们都会聊哪一个案子在开，哪一个案子在走，嗯、哪一个案子目前表现的状况长什么样子，那些东西他都不可能在网络上面得得到。所以，其实我觉得现在我们有一块自己也缺乏的事情，就是我们可能空战做得很好，可是我们讲说打。陆地战的时候，好像在讲那个争论节目的选战分析<笑>。真的，实际上面的东西就是公开资讯是已经揭露的，可是你要去跟别人谈判的时候，其实有很多都是小道消息。嗯，那那些小道消息就可以让你占得先机。嗯，其实来讲，像我们在聊各种案子的时候，那至少以经纪人角度出发，就会知道是哦。那现在原来有谁谁谁可能要开什么样案子？那我们家艺人可以去做什么样的事情？然后呢，今天哪一些剧的状况可能是这样？那今天哪些导演拍出来的作品可能是哪样？就这些东西，它都会变成一种 information， 而那些 information 你绝对 Google 不到。嗯，然后那些是最有价值的。对。所以其实一个很重要的事情是，当你在外面 hang out 的时候，你取得多少资讯，可以来为你之后的谈判或是职涯的发展去做更好的资讯的侦查。接下来是整合。整合也是非常重要。为什么我会说 Google 你要 Google 三遍，你才会取得到足够的资讯？可是取得回来之后，你要整合。整合事情就是你会从 Google 上面得到，你会从人与人之间去得到。那你要把它整合在一起，来去确认它彼此之间是不是对的。那如果是对的，它就是一个正确的资讯，你就可以把它留下来，变成一个可靠和有用的一个判断和方式。举例来讲。像现在 podcast 正正红、嗯，就是无论是 i n s i g h 啊、数位时代啊，然后还有各个不一样的媒体杂志，现在所有人都在介绍 podcast 嘛。嗯嗯那你这时候就会得到很多 podcast 的资讯，那可能你自己也想要来去进入 podcast 这个行业，可你不确定这个行业到底是不是过热，还是只是一个噱头。那你这时候你就可以去做事情，就是你从 Google 上面得到很多各个不一样的产业资讯，嗯、然后你可能可以从商 n 上面获得他们2020年的产业年间报产业数
0: 数据报告，对，产
1: 业年鉴报告，<笑>对对对对对。这些东西拿到了之后，你可以私底下来去参加那些你不敢跟老板说的事的 podcast 的录音现场啊、嗯呃，来提出一些问题，了解 podcast 的一些东西、嗯。然后你可以去问一些周遭有在录 podcast 的朋友、嗯，哎，他们录完之后的感觉怎么样？那他们到底有没有接到业配，接了多少钱？嗯、那在这整块东西收集完了之后，你就可以形成第一个判断：我要不要来做 podcast？、嗯、所以我们刚刚讲了嘛，你从侦查开始，然后你整合完了，你就可以下第一个判断：你要不要做？那你做了之后，你接下来就可以再往下判断的事情，是因为你可能对自己的实力很有自信，那你就会开始在想，那我接业配和接广告要多少钱？那这些时候你就把这些东西都整合在一起，当广告商走上门的时候，你就有完整的资讯可以跟他讲说，不好意思啊、呃，我今天的广告业配价格就是一级八千块，或者一级两万块，或者我今天冲到前十名就要变成一级十万块。还有另外一个判断事情是，哎，如果我在这边做的不好的话，就是我不是很擅长做谈判这件事情。我从市场上面找到了，哦，原来跟商单合作也是一个可能性。那你接下来就获得了一个沟通的管道和窗口。那这时候就会变成是我之后就不用去谈业配，或是谈这些呃其他的事情。那我就有一个所谓类似像经纪人或是代理人的一个窗口。嗯、所以我觉得这些东西它都很考究你自己的。资讯的侦查、整合跟判断
0: ，你是,不是每一天都会做资讯侦查跟资讯整合
1: 啊？我每一天不一定会整合，但我每一天都会去看
2: 。但我很好奇，你是什么时候开始养成这个习惯、嗯？因为我觉得这个逻辑跟就是头脑还蛮清楚的，就是从你搜集资料到整合到去做这个判断，你什么时候开始知道说哦，自己原来在做这样的事情？
0: 你刚开始创业的时候，上谈判桌的时候，应该还没有这个能力吧？就是、对，五年前啊，<笑>你是不是被就是洗点很多次，然后就觉得不行，我要来练我的谈判力
1: 。其实我印象中最深刻的，应该是开了公司之后接了第一支广告。然后那支广告公司一开的时候就已经接到了一支大概一百多万、一百五十几万的广告、嗯，就是其实以一个刚开的新媒体公司，你要接到一档一百五十几万的广告，其实不容易。但是其实那次在做的时候，因为我知道客户是谁，所以我就 Google 了很多，然后 Google 他所有的范例啊、一些什么等等，所以我在比稿或者是在做东西的时候就很快脱颖而出。然后他们老板也在问我说：“你怎么会这么了解他的东西？”然后我就说：“没有啊，事前本来就该做功课。”嗯，所以其实做功课这件事情，老实来讲，是从大学的时候就开始了。我习惯的东西就是，我习惯准备好再出去跟别人说。我不喜欢我没有准备的时候坐在那边，我会觉得很可怕。嗯
2: 我刚刚听，我非常有感觉，感同身受。就是我刚刚想到我自己的经验的话、嗯，像近期就是有参与到一些品牌的嗯的工作、嗯、的活动，然后我就是跟你一样，我很害怕你去了你不了解，那那你讲不出个所以然、嗯，那你今天代表这个品牌到这个现场其实是很尴尬。然后我就开始从获得的资讯，他们给的资讯开始做功课，然后到直接就是 Google，、嗯、就是直接去查跟了解他整个。品牌的走向啊，整个的文化、嗯、为什么会这个品牌？然后为什么这一次的主题是这个？嗯、然后你了解的就很通透的时候，你到了现场再跟跟他们在聊这些事情的时候，他们就会很压抑，哇，你你怎么都都知道？但就是我觉得那个准备的东西是有会让对别人给你一种。他会觉得很信任你，他会感觉到很放心的，就是把这件事情交给你，就是觉得有一种找对人的感觉。所以我觉得这个事前的侦查真的很重要。重要对、嗯
0: 。但我刚刚想到一个问题，就是你刚刚讲，就是资讯侦查跟资讯整合都是我们单方面可以做的功课。嗯、但你上了谈判桌之后，你如果遇到对方刁难，你怎么办
1: ？哦，我觉得这时候就是展现 EQ 的时候
2: 。
1: 哦、但展现 EQ 并不是说你就要一味的退。并不是这个，或者你一味的忍，我觉得这些东西也是我从经纪人身上去学到、跟看到的。就是我觉得经纪人他能够代表生意，就是他其实一个谈判的浓缩、嗯，因为谈判其实是要有进有退。所以呢，在什么时候你应该要踩得更强硬，还有什么时候你该发脾气，就是其实我有看过有一个经纪人超猛的，就是他知道他艺人不开心，所以他先帮他发脾气，现场直接飙，他说我。这个这个经纪人疯了吗？但其实你完全能够懂，他那个时候情绪完全在他能够掌握的范畴之内。可是这个现场有一些不舒服的事情，所以他就帮他的艺人发了这个脾气，又甚至说今天再去谈了一些东西的时候，他其实把他的也不能讲情绪，但是就把。他的一些表达当做是他谈判的技巧之一，所以不一定都是你要忍住、忍住、忍住，而是你怎么样选择把你的脾气用在最适合的地方。那其实我那时候学到之后，我自己在站上谈判桌的时候，其实也是，其实我的习惯的话，就会是我会先退，可是我退、退、退到一半的时候，我就会说那不行，然后不行的时候，我就是离开，所以我就说这个店我没有办法谈了。然后没有办法谈的时候，我会让你知道我说的我说的这句话是真的，所以我就会离开那个谈判桌，或者离开了那整个群组，就说现在这个东西暂停，我不谈了。但是其实我没有生气，可是我就会说你们这样缺少了一个尊重、嗯，就是我宁可不要这个事情发生，也不能这样。嗯、那这时候你才可以把谈判的主导权再拉回来。回来但是如果你真的生气，你真的冲动了，那你就输了
2: 。哇，还坏了心情。嗯，我现在我现
0: 在突然懂为什么，就是很多艺人他们会去找经纪公司，因为其实如果你找经纪公司，那可能就是要抽成，但他们还是会愿意这么做，是因为经纪人做了非常非常厉害的工作。其实真的，这个對對这个我，我
2: 我真的也要帮那些经纪人讲话、嗯，因为真的是他们，因为就就正因为我们不善于处理这些事情，嗯、就是你说要沟通啊，要谈判啊，嗯、要去达到彼此。各各方需求的 deal 其实是很难的、嗯，而且表演工作者要做的事情已经算是蛮庞大的了、嗯。就是你要再分出一块心力去处理这个事情，其实会很累。可是有一个经纪人帮你处理那些你处理不来的事情的时候、嗯，他们的位置真的很重要。当然，当然也是要恰当嘛
0: 。嗯，对，就是要有高 EQ， 要资讯侦查、资讯整合、资讯判断。
1: 所以回过头来，虽然我们今天讲的东西好像比较多关乎于演艺圈跟职场里有一点距离，但我觉得今天这一集去分享的东西，它比较有点像是我们从演艺圈的一个互动和发生的事情，回过头，嗯嗯、对我们回过头可以带到生活里面、嗯。那我们怎么样来去把自己的生活观也更好？怎么样来去为自己做出更好的谈判？那如果说要为自己做出更好谈判的时候，我们又应该具备哪一些的技能和可能性？尽管我们可能不需要一个外部的经纪人，可是我们内心当中自己都要随时为自己去做好的资讯的收集，也就是所谓的侦,侦查，然后花一点时间整合，合然后呢然后后综合对综合你现在的生活，为自己去做一个判断。我
2: 自己刚刚又有想到一件事情，就虽然我们刚刚聊的是呃，演艺圈发生的事情，或是演员跟经纪人之间的关系，但其实我觉得这些东西都还是可以运用在很多职场的。嗯、虽然很多事情经纪人在沟通，但其实我们也是需要直接沟通，像是跟导演的直接沟通，嗯、我觉得那个也很重要。这个关系就有点像是。老板跟员工之间了、嗯，因为这个东西很密切，就是演员跟导演之间的互信、嗯、互助，跟大家一起来做这件事情的那个那个感觉，其实就跟老板跟员工之间的那感觉其实很相像,像。嗯嗯、就是有一些可能，有些老板或是有一些人在沟通的时候，都会先说我觉得这样不好、嗯，或是我觉得这样怎么样，我觉得怎么样，就是那个开头跟起头已经是以自我为中心的时候，会很容易让别人没有办法跟你站在同一个。立足点，然后他可能想讲，他也不敢讲，讲不出来。尤其是像关系是可能老板跟员工之间的时候，就员工可能就会不敢不敢再讲下一步了。但如果你愿意这样子哦，先理解对方，然后提出观点，找到共识，得到结果，我觉得这是一个很不错的方式，也可以是用在职场上的。
1: 谈判的时候，其实有很多东西，你除了外部资讯要了解之外，你要了解自己，你才能够站上谈判桌，然后做出一个好的决定跟判断。那怎么样了解自己呢？我觉得它有很多的方法，但是呃，无论从小到大。呃，或者是谁都好，其实大家都会用，无论是算命啊、星座啊等等，来去更多的了解自己。那我觉得这也是一个好的方法。但是无论如何，都要记得你要用算命、紫微斗数、易经、塔罗牌、人类图、生命灵数，或是其他等等不一样的事情，来去更多了解自己的时候，那你都要把它记起来，它变成一个资讯。那这个资讯协助你了解自己，那其实在未来人生都可以发展得更好。
0: 我觉得了解自己这一点是，像我刚刚讲，你上谈判桌，你被刁难的时候，你要知道你自己的底线在哪，嗯、然后你要很清楚，你就知道说你自己的底线在哪，你就不会一直被往后然后刁难。然后我觉得这超重要，嗯、因为我觉得很多时候不会谈判或是觉得谈判很难，是因为你也不知道你自己要什么，你会以为你要的是一个很模糊的方向，但那个都不够，你要在很具体的知道你要什么，然后再去做资讯整合，知道别人要什么，那就整合判断。嗯
1: 好,好我们现在就要进入到现场观众提问时间。问时间哦、超没有默契啊，<笑>好，算了
0: 。<笑>这个节奏是发生
1: 什
2: 么
0: 事？刚刚这个凯呢，跟我们这个徐家凯导演呢做一个提问，就是说他本身对媒体产业跟 blockchain 有研究，然后也有研读我们的白皮书，非常优秀、哦、然后他就说，那他想知道就是现在有 self pay 了嘛？那接下来有什么规划呢？徐家凯导演。
1: 当初 self token 就是这间公司在做的时候，我们希望可以达到的事情，就是把创作的自由还给我们一般人，然后还给我们创作者，甚至还给粉丝，来能够让我们的娱乐可以变得更好玩。所以那时候来去做 blockchain 来去做集资，然后一路的推广到现在，那也有成功也有失败。那就像你说，我们推广到所谓 self pay 的阶段，就我们可以让我们的虚拟货币 self 来达成所谓的支付行为。那那个时候，所购买我们的虚拟货币的人，他都可以来去进行消费，然后也有人收到了更多 self， 就等于是发到了一个红利。可是整块东西它还是没有那么样的直观，所以如果按照我们一开始的白皮书发展下去的话，这个东西只会越玩越小。那我们现在在做的事情，就是我们要跳脱出区块链，我们的技术依旧存在，然后我们的核心依旧存在，但我们现在要做的计划叫做娱乐合伙人。然后这个计划上线的日期，其实也就是这一集播出的时间是十月一号，跟着我们第一档的网络综艺节目《话说噜噜》一起上线。然后呢，这个节目的话，就会是我们娱乐合伙人所投资的。那我们下一个阶段当中的转型，就会让大家用更简单的方法投资参与进来，然后把我们的节目的收益分润给大家。那这一整块的东西在执行的时候，它其实就扣着一个当初想要去完成的主轴，把创作的自由还给创作者。以及观众，然后在这整块当中持续性的募资，并且把所得的收益分享给所有的人。这个事情的话，它就会跟我们白皮书上面写到的东西有所不同。那时候写很多是 tech side， 就是科技角度面，我们要第二阶段、第三阶段成立 DAO， 然后做很多大家看起来很厉害，但是其实看不懂的事情。所以我们现在直接改的东西是，是我们做的事情都要大家能够参与，都要能够看得懂。所以我们利用了娱乐合伙人这个计划和现有资金，我们新投资了两个节目，然后也包含了我们之前投资的项目《电影圣人大道》以及 Podcast 那些你不敢跟老板说的事，那未来我们会做的东西就更多，包含 Mr. Barton 的第四季，包含切国者的影集，包含甚至有很多跟外部合作的呃媒体的呃项目。那我们期待的事情就是有更多好的项目可以不断的发生，因为我们相信台湾是一个最自由的创作环境。那以前的话有很多问题无法解决，但是现在透过科技和透过不一样进步的可能，它就可以做到更多。那私下的话，我觉得我们可以再有更多的交流和讨论。
0: 刚刚 z a c k 说，就是我们刚刚在。呃，一整集讨论过程中就有说，哎、欸，经纪人没合的这个过程其实是一个中心化的过程，就是我们让经纪人握有艺人的资源，然后去跟整个电公司做谈判。那他就说，那如果我们可以把这个过程写成一个 smart contract， smart contract 呢就是智慧合约，然后就是双方把需求都写好，那他是不是就可以去中心化了？
1: 对，其实 Zach 的问题跟 Katie 刚刚分享的其实差不多，但更讲直接一点，就是我们到底有没有办法可以靠一个自动化的程序，也就是一个去中心化的方法来取代我们一个中间人的角色。那取代这个中间人角色的话，就刚好也扣着这一集的范例，一个经纪人为一个范例来去做讨论。我觉得会有点难。所谓有点难的原因，是因为就像我刚刚讲的，经纪人他的作用其实不是谈 deal， 而是他要去做很多人的判断。那我目前看 blockchain 的市场，还有看这整块东西，遇到一个最大的障碍，就是太多的 coder 和太多的 cyberpunk。他们想要做的东西是全自动化以及全去中心化。可是你做到这个事情的话，那这个世界基本上它就要变成是一个由电脑控制的世界。你所有人就活在那个培养皿里面，就是一个 metric 的世界。就是我们看骇客任务，你活在母体架构当中，你不要想那么多，因为你就躺在那里，这样就好了。就是这是一个完全最最简单的东西。然后它会形成一个最大的中心化，也就是一个共识体。那这整件事情，我们就会失去生而为人的本质。那这个的话应该会有点多偏向哲学一些，所以我们在落地一点来谈，经纪人可以被取代的部分是谈条件，就是我今天可以把这个东西变成一种竞价，那这个竞价策略它可能跟股票市场就有一点一样哦，我们可以去做撮合交易，那撮合交易交易出来的东西，它就可以变成实际的利益去取得，就是我们股票当中买卖嘛，然后大家就获益。可是艺术产品和媒体市场不是长这样。你就算今天撮合了一桌最好的牌，找到了 A 卡的全部明星和 A 卡的剧本、A 卡的导演和 A 咖的整个制作团队，请问这个电影保证卖钱吗？不一定，真的不一定。因为如果保证卖钱，好莱坞就已经变成全世界最最最赚钱的产业了。但是就连好莱坞都没有办法 guarantee 这个事情发生，他们还是会失手。所以在这整块的状态来讲，人的因素占比太大。所以你不可能用机器去取代这所有的一切，它一定要有人在其中作为流动。那就整体的产业和这整块的状态来看的话，我觉得尽可能做到去中心化，这是一个很好的理想值。我们可以少掉一些中间人和少到一些不公平的剥削。可是我们还是需要有一些东西是生而为人来去处理的。那也就像是我们接下来在走这个计划，它没有那么样的科技的。b a 和科技的进程，反而更多的事情是人怎么样去使用这个科技，而不是科技怎么样去改变人。如果我们一直放任科技去改变人的话，那我觉得这个世界不会走向一个更开心、和快乐的世界。所以来到2020年，我们应该要学的事情是，我们怎么样去使用这个科技？经纪人、艺人、导演怎么样去使用新的科技来让他的生活变得更简单，而不是说别人一些科技的创业者想要使用这个科技来去干掉。经纪人、艺人和导演，就像你刚刚讲的，哎、欸，那我今天有一个 AI 的科技，那我就直接取代掉艺人啦。艺人你不用演戏，你全部3 D 建模完之后，你就躺在那边，让那个你的 Proxy、你的虚拟代理人去赚钱就好了。可那个东西是我们想要的吗？不是。那今天有一个 AI 的自动剪辑软体，那就取代掉导演的所有工作和功能，那是我们想要的吗？也不是。当你想要去取代某一些重复性的工作，可以，譬如说电子收费员，譬如说等等相关的事情，它是一个机械性的重复。可是我们身为艺术家和一些创作者，我们有一些不可取代性，还有一些关于出于人的事情的时候，它还是需要有人存在。这是我觉得我所相信的事情
2: 。他逻辑跟那个逻辑网跑得很前面对，刚刚就是一再点头，嗯、我觉得讲非,非常非常的好
1: 。感谢子飞的谬赞，而且我觉得<笑>
2: 。你刚刚讲的那一有一个重点是人怎么使用科技，而不是被科技掌握这件事情，我觉得非常的重要。这件事情你刚刚讲的是比较大、比较产业、比较环境的东西，可是我觉得现在每一个人都呃会深信这个问题，就是被科技绑架，被社群绑架，被手机绑架。但是回过头来，他们他们始终是一个工具，但是你怎么使用它，而不是被它奴役，或是被它所影响。我觉得这还蛮重要的
1: 。我觉得紫菲刚刚为我们今天这一集节目下了一个最好的一个 conclusion。就是我觉得我们今天在谈谈判啊，在谈这所有东西，还有我们整个 p o c a s t 在录的东西，无论是职场或是任何我们开的题目，它其实都是在聊到人的事情。而我们人目前真的也面临到一个很重要的东西，就是人怎么样跟科技相处。嗯、可是我们现在人跟科技的相处，其实人是渐渐的去弱势。我们被手机绑架，嗯啊、我们被很多的资讯绑架，然后来让我们与人的沟通和相处变得越来越难。可能以前没有那么多复杂的问题产生，但有了科技之后，反而问题。越来越复杂，虽然好像我们有更好的解决能力，可是其实那些问题可能一开始根本不用产生。那我们期待之后有机会还可以再邀请子飞来跟我们聊聊人与科技之间的一个。啊、哦
2: ，非常期待！那、欸、<笑>我觉得这个聊起来还会很有趣，哦、因为这对我自己，自己因为跟大家都有关、嗯，然后我自己也蛮有兴趣的。
1: 而且我相信，在演完《烈梦特工》之后，对於科技、嗯、对于人
2: ，呃、还有对于人脑，就是更多稍微有一点会更多的理解。为研究，对，身为一个博士，<笑>身为一个博士。
1: 好，那至于他为什么是博士呢？以及《烈梦特工》有任何的科技以及新的东西，那就欢迎大家到 HBO 和 HBO Go 上面可以去来看到这个影集。但我还是真的有想要闲聊的东西啊，就是我想要你说
0: ，你說我觉得这
1: 也很重要,要。就是最近 podcast 也像我刚刚说嘛，越来越火红。我觉得大家可以分享一下最近大家在听的 podcast 和喜不喜欢 podcast 这件事情，因为其实这也是那时候邀请子菲来玩的时候，大家觉得很好玩一件事情。嗯、那我先抛砖引玉，讲讲我最近在听的 podcast 上我觉得好玩的事情。我最近在听的 podcast 其实真的还蛮多台，台通，然后还有呃那些电影教我的事。啊、呃，我觉得那个非常有趣的是，因为他就刚好聊到存在主义，哦、然后我本来就非常喜欢存在主义、啊，对，然后我觉得他把这个存在主义跟、嗯、呃我所喜欢的电影结合在一起，我觉得很棒。尤其是他讲到第一集的时候，他其实就把他跟那个诺兰弟的那个《西方极乐世界》结合在一起、嗯、去讲存在的意义和价值。嗯、我觉得 podcast 很有趣的一点就是，我上礼拜去清大开学分享的时候，其实我一直想很多，我到底要跟大一新生讲什么。对，因为我跟大一真的差十了对差了十几岁吧，对，十
0: 一岁了
1: 。其实我认真，我觉得，哎<笑>，在这边我真是呼告一下，就是如果有之后有大学的相关演讲啊，<笑>真的可以不用找我去，找 Kitty 去，我觉得效果会比较好。因为其实真的，大家就只要看到 Kitty 这样台上，就效果一般，热血沸腾就是热血沸腾对对、啊啊，就至少基础分数从九十分开始起跳。啊，你看到一个臭直男在一个台上，<笑>基础分数就会从大概六十分开始往下减。你开口就会从六十分面五九分，然后讲越久就会讲讲讲讲讲往下，对，就开始直接睡。对，所以下次如果有什么演讲啊、需求啊，找 Kitty 就是比较好。而、啊、我呢，就是大概大学毕业后来找我演讲，差不多。我觉得 Podcast <笑>是一个很好的知识来源，所以如果是大一新生啊，嗯、或者是、嗯、呃，我们现在对资讯有点渴求的，我觉得其实为什么 Podcast 会兴起，我觉得它就是一种资讯和知资讯和知识的整合传达
2: 。哇。而且我觉得他也是有点像是书籍，有没有？然后他是一个 podcast， 一个观点，嗯，因为每一个 podcast 一定有他专注的观点，嗯、所以。我们也可以透过这样子的节目去了解哦，别人的观点是怎么看待一些事情。因为我常常听 podcast， 就会觉得，天哪，我们都没有想到这些、嗯。然后或者是他们的他们的幽默感，其实也会影响到我的、嗯、我的在生活上，有时候开始会多想了很多东西。所以我觉得那个刺激是很不一样的。嗯
1: 那子菲除了平常在听那些你不敢跟老板说的事之外，你自己还有听什么其他的 podcast 吗
2: ？除了那些你不敢跟老板说的事之外呢？台通啊，嗯、或是像纪晓后啊，或是像百灵果、九零八八跟那个大人学，嗯，对，就是目前比较常听的这几个。
1: 对吧、啊？因为我觉得，相信也有很多听众朋友，就是听了我们 podcast 之后，也想要去听听看更多不一样所以，刚好也就趁这一集分享一些我们会听的。那 Katie 自己呢、啊我？我
0: 可以分享，我听超多的。我是 podcast 的那个触手、哦、一直狂伸。那我想先讲一个大家就常听，就哇塞心理学，应该有听、嗯哇塞。然后我觉得有一集很酷，就是他他说他从《鬼灭之刃》谈修复式正义。我觉得超创新的观点呢、欸， oh, 因为我有我有看《鬼灭之刃》，然后我也知道修复是正义，但你没有想过这两个东西既然可以结合， mm -hmm. 可是他讲的还非常的好，而且他就开始分析的剧情就，就说哇，就这个动漫不只是就是热血然后感人，他真的有修复是正义的元素在里头。然后他讲这个主题的时候，刚好呼应之前很常有那个嗯死刑存废，然后我们要怎么面对一些可能就精神病患杀人的这个事情。然后我就觉得哇，这个观点就是很好，然后哇塞心理学。有很多我觉得很棒的那个观点，嗯，然后我还有听一个叫《Before Midnight》，它是一个哲学类的 podcast， 然后是闲谈类，然他是我的学长，交大学长开的，所以推荐给大家。然后他也是在榜上啊，所以就他会谈很多，比如说嗯、呃，比如说什么爱情啊，或是我们到底要怎么过好这一生这种这种主题。可是他不会谈得很不会谈得很笼统哦、喔，就是我觉得他谈的还蛮蛮有内容，然后也蛮还蛮舒服的，而且他们会在呃一个小时里面穿插很多很好听的歌曲。所以你觉得很适合睡前的时候听，就 Before Midnight
1: 。然后你听听就睡着了
0: 。我不会、欸，我都会认真听完。哦、然后最近也是听很多<笑>呃灵性的 podcast， 但我就没有记节目，我就是点关键字，然后看我想听什么。对，而且现在 podcast 有很多类型，还有那种专门让你什么睡前冥想的 podcast， 然后早晨冥想的 podcast， 然还有那种专门有白噪音的 podcast， 就是你一点它就是那个树啁啾,啾鸟鸣在那边叫，然后流水潺潺这样子，然后就觉得很酷
1: 。好，非常感谢大家收听今天的节目，我是 Jack， 我是 k a t i e 我是子飞，祝大家。中秋节快乐，耶<笑>、yeah, ！如果呢你喜欢吃月饼，或是喜欢我们的节目，那就欢迎在商汤上面订阅我们哦
0: 。有任何想跟我们说的话，或是想吃月饼啊，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG
1: 。嗯，最后也绝对绝对不要忘记去追踪子飞的 IG 跟脸书
2: ，IG 搜寻 E L L E N 加 W 五个 U， 脸书搜寻五子飞 Ellen Wu。
1: 感谢大家，我们下次见，拜拜
2: 。Bye bye <笑>